0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daph Yomi pour l'étude du quatrième Daf de la Masséchète Kidouchine. Aujourd'hui, on s'efforce de répondre à une question simple pourquoi la demande en mariage devrait-elle toujours émaner du mari Nous avons déjà évoqué hier une première piste, le verset de Dvarim 24.1 qui affirme qu'il ish a quand un homme prendra femme. Ce qui était compris à travers les deux premiers dépils de la Maséret-Kidouchine, non pas comme une simple description de ce que l'on pourrait désigner comme le cas le plus fréquent, mais comme une forme de prescription. C'est toujours un homme qui prend femme et ce n'est pas une femme qui prend homme. Je notais d'ailleurs que l'expression prendre homme nous semblera dissonante. Elle n'est pas familière dans la langue française et elle témoigne du fait que la plupart du temps, c'est effectivement euh, l'homme qui va formuler sa demande. J'ai donc choisi de mobiliser en guise de référence du jour la reine de la pop. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais gardé un souvenir erroné des paroles. En effet, pour moi, put a ring on it était un impératif que la chanteuse adressait aux autres femmes. à savoir, single ladies, il s'agissait de s'adresser aux femmes célibataires, n'hésitez pas à vous engager avec l'homme avec lequel vous êtes en ce moment. Et donc, ça aurait été euh, à ces femmes célibataires elles-mêmes que l'on adresserait l'impératif « put a ring on it ». En réalité, ce n'est pas le cas. En relisant les paroles, je me suis rendu compte que euh, la chanteuse s'adresse à son ex en lui disant « Eh bien, si tu voulais euh, rester avec moi, tu n'avais qu'à put a ring on it, tu aurais dû m'épouser ». Or, tu ne l'as pas fait, et maintenant, je suis donc de nouveau avec quelqu'un d'autre qui, lui, a un désir d'engagement plus marqué. Et finalement, là encore, dans cette chanson qui est perçue comme très euh, empowering, où on a l'impression euh, d'avoir affaire à une femme forte et qui s'affirme, on a malgré tout un présupposé qui reste celui euh, de ces dappings que nous sommes en train d'étudier, à savoir la passivité. Euh, de la partenaire féminine dans le couple puisque ici le personnage campé par Beyoncé ou Beyoncé elle-même dit si tu avais voulu aller plus loin c'est toi qui aurais dû faire en sorte que l'engagement ait lieu comme si elle-même n'était pas à même de put ring on it si elle avait voulu. C'est seulement lors de la rencontre avec euh, ce deuxième partenaire par la suite qu'elle décèle une volonté d'engagement et qu'elle accepte. Ce qui lui permet par la suite de reprocher à son ex de n'en avoir pas fait autant. En d'autres termes, on pourrait s'attendre ici à ce qu'un présupposé fondamental sur les relations hommes-femmes soit remis en question. Ce n'est pas le cas et dans une écrasante majorité des cas, comme j'en faisais le constat hier, y compris dans des milieux où l'égalité hommes-femmes est considérée comme un acquis, on a toujours cette idée que la demande va venir de l'homme et que le mariage se fait donc à l'initiative de ce dernier. Dans notre DAF du jour, le DAF 4, il est question de trouver la source de ce que l'on appelle Kidouché Kesef. En d'autres termes, comment sait-on que l'on peut euh, se marier à travers de l'argent Alors qu'est-ce que c'est que cet argent Eh bien c'est une somme que euh, le futur mari va remettre selon les cas, soit à l'épouse elle-même, soit si elle est mineure, au père de l'époux qui au père de l'épouse, pardon, qui a donné sa fille euh, en mariage euh, à cet homme. La possibilité euh, pour le père de la jeune fille de récupérer l'argent qui est associé à ce mariage fait d'ailleurs l'objet euh, de la fin du dave d'hier et du début du dave d'aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet que j'ai choisi d'aborder. J'ai conscience que cela peut être un sujet difficile euh, pour beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, euh, ne comprennent pas comment on peut euh, tolérer que euh, un père vende presque euh, sa propre fille, notamment avec l'analogie euh, qui est présentée avec euh, la servante, y compris euh, dans notre DAF. Donc, j'ai bien conscience qu'on laisse de côté une problématique sérieuse qui est euh, bah, notamment le pouvoir du père euh, sur sa fille et la possibilité qu'il a de la marier alors qu'elle est encore toute jeune, mais c'est pour mieux euh, me concentrer sur euh, la thématique que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, euh, à savoir la possibilité pour une femme d'épouser, elle, un homme. Donc notre euh, guémara va proposer euh, deux sources euh, pour et euh, chez donc deux sources qui évoquent de manière finalement assez lointaine euh, la possibilité de contracter mariage par de l'argent, le premier pasouk, il est tiré euh, donc de euh, Shemot, euh, Shemot 21, 11, et il n'a pas l'air du tout de parler de mariage, puisqu'on nous dit. Veim, chalosh, ele, lo, assez là la. Ve, tsachinam, si euh, donc le maître d'une servante ne procède pas à son égard de l'une de ces trois manières, s'il ne peut pas remplir ses obligations euh, envers elle euh, et lui accorder ce qui va être défini d'ailleurs par la suite comme les trois devoirs d'un mari vis-à-vis -vis de son épouse, euh, la vêtir, la nourrir et avoir des relations avec elle, alors, et c'est cette partie du passo qui nous intéresse, elle se retirera gratuitement sans rançon. Alors j'expliquerai dans un instant pourquoi ça sert de source euh, pour le mariage en général. Le deuxième euh, verset fait certes allusion au mariage, pour le coup, mais pas directement euh, à l'argent. On pourrait au contraire dire que c'est la source évidente de Kido c'est-à-dire de la possibilité de se marier en ayant une relation sexuelle. Alors on nous dit que euh, un Tana euh, présente cette source, euh, donc le fameux basouk de dvarim 24 1 qui haya im lo timtsa donc on cite tout le verset si un homme prend femme et puis il couche avec elle euh, et il s'avère qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux qu'il a trouvé quelque chose on en a parlé à la fin du traité guittin il a trouvé quelque chose de disgracieux en elle en euh, ki alors, qu'est-ce qu'on appelle Kira le fait de prendre, ki Eh et bien on prend avec de l'argent. Euh, C'est une méthode d'acquisition, pour également parler de Kinyan, Vechen Huomer. Et de même, il est dit euh, au sujet euh, de Zde euh, donc lorsque euh, Avraham achète euh, une portion de terre qui va lui permettre d'enterrer euh, sa femme, Natati Kesef hasade kar mimeni. Donc je vais donner de l'argent pour ce champ, prends-moi l'argent. Et donc, on a la même racine, donc yikarichicha et karmimeni. Alors bien entendu, ce n'est pas euh, la seule fois qu'on va avoir ce verbe très fréquent qui désigne littéralement le fait de prendre, euh, yikar, kar, euh, ou la kira, l'idée de prise, euh, mais on établit une xerachava ici, entre euh, deux manières de prendre qui impliquent de l'argent, prendre femme et prendre argent. Pourquoi deux versets eh bien, chacun est nécessaire pour présenter un enseignement distinct. On a besoin des deux versets. Pourquoi Des iktav, rachmana, Parce que si j'avais eu que l'un des deux versets, celui qui me dit quand un homme prendra femme, sous-entendu, potentiellement avec de l'argent, havamina, j'aurais pensé, une Hava Amina est d'ailleurs toujours erronée, c'est j'aurais pu penser mais j'aurais eu tort. Kidushin, de yihavla, baal à J'aurais pensé que chaque fois qu'il y a mariage, l'argent va à la jeune épouse, même si elle est mineure. Et c'est pour ça qu'on m'a appris le cas de la servante en me disant la servante, elle sortira, elle sera libérée sans argent, sous-entendu. Ce n'est pas le cas d'une jeune fille qui aurait été fiancée ou mariée euh, par son père qui, elle, recevra une somme d'argent et cette somme d'argent, ainsi qu'il a été démontré dans la première partie euh, du DAF et la fin, le hamout du DAF d'hier, ira à son père. Et voici le passage qui m'intéresse le plus. Et si on avait écrit que le fait qu'il bah, faut remettre de l'argent soit à l'épouse, soit à son père selon son statut, euh, au moment euh, du divorce, j'aurais pensé ihi J'aurais pensé que si c'est la femme qui a donné de l'argent à l'homme et que avec euh, qu'elle s'est fiancée à lui, littéralement, elle l'a épousé, elle l'a sanctifié. Je vous rappelle que ici la notion de sanctification désigne euh, l'exclusivité. Euh, sexuelle, donc une femme qui est mékou d'échette qui est sanctifiée ne peut coucher avec aucun autre homme euh, donc on aurait pu penser qu'elle peut lui donner de l'argent et le sanctifier vous qui douchez que ce sont des vrais euh, des vrais que ça marche que t'avoir maintenant vélo tikar c'est pour ça que le verset est venu nous enseigner quand un homme prendra femme il prendra femme le verbe est masculin et on ne, on n'aurait pas pu avoir qui euh, car à savoir quand elle prendra homme Là encore, euh, notons à quel point ça nous semble euh, surprenant, en tout cas en français, de dire prendre homme. Alors qu'est-ce que ça veut dire vous vous souvenez que nous avons déjà évoqué une première raison qu'on peut qualifier de raison naturelle ou essentialiste euh, qui justifie que on est dans le pasouk qui char quand un homme prendra femme euh, qu'est-ce que ça signifie Eh bien on nous disait plus haut dans la gamara cela signifie que euh, un homme a coutume de chercher femme et une femme n'a pas coutume de chercher homme parce que essentiellement euh, c'est l'homme qui est considéré comme le sujet originel en quelque sorte qui aurait perdu une partie de lui et qui serait en quête euh, d'une femme donc Jusqu'ici, si vous voulez, c'est une description qui est naturelle et essentialiste, mais qui n'est pas forcément prescriptive. Or là, on nous dit, on ne pourrait pas avoir Kitikar, ce n'est pas pensable qu'une femme prenne homme. Là-dessus, pour en savoir un peu plus, on peut se tourner vers le Rashi, dont le Dibur Matril, donc les paroles, euh, littéralement les paroles euh, de début, euh, c'est-à-dire l'intitulé de ce Rashi est euh, « Echa de euh, va nous expliquer que euh, si j'avais pas eu kikar Ki ichisha, qui en gros veut dire dans ce contexte c'est forcément un homme qui se marie et ce n'est pas euh, une femme qui épouse un homme, donc c'est forcément un homme qui épouse une femme et ce n'est pas une femme qui épouse un homme. Une femme est épousée. Euh, on aurait pu penser que euh, une femme a le droit de dire à son futur mari hitkadashli, euh, soit fiancé à moi. Tosfot euh, euh, semblait d'ailleurs avoir une formulation un tout petit peu différente de ce rachis. Je vous renvoie au Tosfot, euh, dont le Dibour Amatril et là encore, Echa, à savoir on pourrait penser, on aurait pu penser, qu'une femme a le droit de dire hare ata mekoudashli. Bon, je sais pas si vous vous êtes toujours demandé. Euh, Qu'est-ce que ça donnerait si euh, sous la roupa, donc dans un mariage du orthodoxe, euh, l'époux dit à l'épouse euh, hare at mekudeshetli Et la femme en fait, ne répond pas. Qu'est-ce que ça aurait donné à la forme euh, bah, masculine, c'est-à-dire une femme qui s'adresse à un homme Eh bien, telle est la réponse, qu'on a dans Tosfot. Cette formulation n'existe pas pour les raisons que Rachid et Tosfot sont en train d'essayer de détailler. Alors, pour Tosfot, il est évident que rachi ne peut pas être en train de nous dire qu'on aurait pu penser qu'une femme a le droit de dire à un homme « Hare ata mekudashli » au sens fort. Parce que euh, bah, un homme, quand il est marié, n'est pas vraiment mécoudache. Je vous rappelle que mécoudache désigne une forme d'exclusivité sexuelle. À l'époque de la Gemara, euh, la polygamie est encore théoriquement permise. Cela ne signifie pas qu'elle ait été euh, pratiquée euh, régulièrement, mais théoriquement, un homme pourrait avoir plusieurs femmes s'il remplit envers toutes ses femmes ses devoirs conjugaux. Bien entendu, on pourrait dire à l'heure actuelle, par exemple, en suivant la Takana des Rabenu que... Si la polygamie euh, est prohibée, ou en tout cas euh, vivement découragée, alors un homme est en quelque sorte mes coudaches. Oui, mais il n'en demeure pas moins qu'à l'origine l'institution du mariage désigne la femme comme étant mes coudaches, sanctifiée, c'est-à-dire euh, mise de côté et par conséquent retirée du commerce sexuel euh, qui pourrait la lier avec un autre homme, et que ce n'était pas le cas pour un homme. Donc, on a une asymétrie de départ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cherché à la rectifier par la suite, mais on avait une asymétrie de départ qui faisait que la formule hare ata mekudashli aurait été incorrecte. Donc, Tosfot nous a dit pour l'instant, c'est évident que c'est pas ça euh, qu'on veut nous apprendre dans la Gemara avec ce pasouk parce que ça, c'est déjà évident. C'est euh, quelque chose qui va de soi, qu'un homme ne peut pas être mekudash. Donc, qu'est-ce qu'on aurait pu penser que euh, une femme pourrait donner de l'argent à un homme en disant « Je deviens ta femme, je suis mes coups d'échette pour toi. » En d'autres termes, une femme qui dit à un homme « Je vais être fidèle, soit mon mari », sans exiger forcément de lui l'exclusivité, avant que la polygamie ne devienne pleinement interdite. On retrouve donc, si vous voulez, une formulation très proche de la Mishnah, avec une femme qui est sujet et qui, en même temps, est... Passive active, elle choisit d'être euh, mes coups d'échette, qui est une forme passive. C'est ainsi que l'on peut comprendre la formulation originale de Rashi, telle qu'il est formulé euh, dans euh, Noug Ce euh, hit kadesh peut se lire Ha, euh, te kadesh li? point d'interrogation. Est-ce que tu veux bien être mes kadesh vis-à-vis -vis de moi donc il s'agit d'une invitation d'une femme à être demandée en mariage. Un peu comme dans la chanson de Beyoncé, où il s'agit plutôt d'exprimer euh, d'un ton quelque peu euh, triomphal le fait que euh, l'ex n'aurait eu qu'à la demander en mariage. On peut tout à fait envisager, et d'ailleurs euh, c'est arrivé à, à plusieurs amis à moi, au féminins, euh, des femmes qui disent « demande-moi en mariage » comme pour préserver euh, cet équilibre qui, moi, me surprend toujours. Enfin, je veux dire, moi, je, je trouve que c'est instinctivement difficile à comprendre euh, qu'il soit nécessaire que l'homme prenne femme. Et je ne comprends pas pourquoi on a aussi tout ces mises en scène euh, de femmes qui clairement veulent s'engager auprès d'un homme en particulier, mais lui disent « Bon, en tout cas, demande-moi en mariage et tu verras, j'accepterai. » Puisque là, on, on est dans une situation assez paradoxale où euh, la femme affirme en tout cas sa disponibilité à la demande. Du coup, qu'est-ce qu'il s'agirait de nous apprendre ici à travers Kiyikar Ishisha Eh bien, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que... Euh, il y a un déséquilibre entre la manière dont une femme devient d'échette et ce qui pourrait être considéré comme la demande en mariage indirecte d'une femme. Si on part du principe qu'un homme donc se rend auprès d'une femme et lui dit haréat euh, mekoudeshethli, déjà c'est une question, c'est pas un constat. Aucun homme ne peut aller voir une femme euh, et la forcer à accepter un objet en disant tu es maintenant ma fiancée ou ma femme. En revanche, si la femme comprend ce qui se joue et conserve l'objet que l'homme lui confie avec la formule Hare Atme Kudeshetli, alors le simple fait de garder l'objet, d'en prendre véritablement possession, a valeur d'expression du dat, On a donc une femme qui comprend clairement qu'on essaye de l'épouser et qui, parce qu'elle ne rejette pas l'objet, parce qu'elle en prend pleinement possession, devient épouse. Donc ce qu'il s'agirait ici de nous dire à travers qui et ishisha, c'est que le contraire ne marche pas. À savoir qu'une femme ne peut pas jouer ce jeu un peu ambivalent dans lequel elle dit « Bon ben, puisque c'est comme ça, t'as pas l'air de vouloir me demander en mariage, eh bien, épouse-moi » Et elle lui donne de l'argent. On nous dit ici, et je me base notamment euh, sur un article intéressant euh, que j'ai trouvé donc, sur le site du Daf Yomi Advancement Forum euh, dans la partie euh, Insights. On nous dit ici que si une femme donne de l'argent à un homme en disant « Bon ben, épouse-moi » et que lui ne dit rien, ça n'a pas valeur de consentement par omission, si vous voulez. On a vraiment besoin qu'il y ait cette démarche active qui émane du mari. Donc, ce que Rachid est en train d'exclure, c'est ce cas que j'évoquais, qui a caractérisé plusieurs des mariages d'amis à moi, à savoir des femmes qui savent très clairement qu'elles veulent épouser un homme spécifique et qui lui disent, bon ben, demande-moi et je vais te dire oui. On nous dit, si l'homme dit simplement « ok » ou « oui », sans prononcer la formule rituelle et sans lui-même confier euh, de l'argent à la femme en question, c'est comme s'il ne s'était rien passé, en vertu de ce qui devient un impératif. Qui y ish, isha et pas qui C'est un homme qui prendra femme et pas une femme qui prendra homme. Si on suit vraiment le raisonnement de Rachid et de Tosfot, on a écarté... Euh, à deux reprises, deux interprétations qui feraient véritablement de la femme un agent en matière de mariage, et particulièrement de demande en mariage. La première interprétation, c'était celle dans laquelle une femme disait clairement, est-ce que tu veux être mes coudaches? Est-ce que tu... Euh, affirme aussi que, euh, il y aura cette relation d'exclusivité sexuelle de toi vis-à-vis -vis de moi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que même dans ce cas, on n'envisage pas la réciprocité. On nous dit simplement une femme qui exige cela d'un homme. Là, on nous dit c'est évident que c'est pas la bonne interprétation puisque seule une femme peut être mes coups d'échelle dans un cadre où la polygamie n'est pas encore pleinement interdite. Mais on a même exclu une forme de passivité, activité qui définit euh, on va dire bien des femmes, même à l'époque contemporaine, à savoir le fait de... Euh, pousser du coude en disant eh, « et ça serait bien que tu me demandes en mariage », Dit donc même cela, surtout si c'est assorti d'un don d'argent, n'est pas considéré comme étant une procédure valable. Et on nous dit c'est pour ça que le verset existe. Donc j'ai trouvé ça très intéressant qu'on parte d'un verset qui pourrait désigner la situation la plus commune, en général un homme prend femme, et qu'on en ait tiré euh, deux modalités contraignantes. D'une part, la lecture naturaliste-essentialiste, en général, même pas en général, c'est toujours un homme qui cherche une femme, et l'inverse n'est pas vrai. Euh, J'évoquais le fait que c'est d'ailleurs remis en question euh, euh, à travers euh, d'autres adages talmudiques qui avancent qu'une femme préfère toujours être mariée, même si c'est un, un compagnon euh, euh, qui n'est pas euh, tout à fait optimal, plutôt qu'être seule, et... On a également une dimension de contrainte légale en nous disant « Attention, si vous inversez la procédure et que, par hasard, euh, ben, c'est cette fois-ci une femme qui veut prendre homme, eh bien ça ne marche pas, pour les deux raisons que j'ai évoquées. Euh, à savoir le fait qu'elle ne peut pas rendre un homme mes coups et le fait que, si elle donne de l'argent à un homme en disant « Bon ben épouse-moi, euh, j'accepte d'être ta femme » et qui dit « Ok, bon, euh, qui prend l'argent euh, » ou qui ne dit rien sur la méthode du « Qui ne dit mot consent ?», il n'y a pas non plus mariage juif. Est-ce que cette lecture me satisfait Absolument pas. Je dois dire que euh, pour l'instant, et je m'y attendais, l'étude de la macérate de Kidushin, euh, c'est euh, l'une des études les plus difficiles qui m'ait été donnée de faire. Pas du tout sur le plan euh, technique, parce qu'on n'est pas dans Yavamot, on n'est pas dans Hérovin, mais euh, simplement sur le plan de la lecture, qui pour moi est une lecture intellectuellement honnête, qui se dégage vraiment du texte. C'est-à-dire que je suis euh, clairement en contradiction avec euh, mes propres euh, présupposés ou, ou ma propre compréhension des relations homme-femme, puisque moi-même, j'ai du mal à comprendre pourquoi une femme ne pourrait pas demander à un homme en mariage. L'une des seules pistes de réflexion dont je dispose à l'heure actuelle, euh, c'est celle de l'engagement du mari vis-à-vis -vis de sa femme, qui, là encore, est unilatéral. À savoir que la Kétouba, euh, témoigne euh, essentiellement, voire uniquement, du fait que euh, on a un homme qui va faire des choses pour sa femme. Peut-être est-ce dans ce cadre, euh, notamment dans ce cadre social où c'est euh, notamment donc l'homme qui allait gagner sa vie, qui allait donc euh, euh, apporter à sa femme euh, de quoi euh, se vêtir, de quoi être nourri, qu'on estime qu'il était indispensable que du coup l'initiative vienne pleinement euh, de l'homme en question puisqu'après tout c'est lui qui s'engage euh, à travers les euh, riouvin, donc qui, qui va signer en lien avec la Ketuba, C'est lui qui a des obligations et donc on nous dit ben ça serait moins logique en effet qu'une femme vienne de l'extérieur en disant euh, bon, ben bah, si tu veux, euh, moi, je j'aurai une forme d'exclusivité sexuelle vis-à-vis -vis de toi. Euh, et puis toi, eh bien, remplis cette obligation envers moi. Euh, on estime que c'est effectivement l'homme qui va être agent en la matière. Euh, alors, je répète beaucoup que effectivement, il y a, y a un caractère absolument indispensable du consentement féminin euh, dans ce domaine. On ne peut pas épouser une femme contre son gré en disant mais tu vois bien, je m'engage envers toi. Non, ça c'est pas du tout non plus comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps le seul rôle de la femme est de consentir. Par la suite, elle a également un certain nombre de responsabilités domestiques, euh, mais on constate que elle peut s'exenter de la plupart d'entre elles, ce qui n'est pas le cas euh, du mari qui euh, ne peut notamment, évidemment pas, déléguer à quelqu'un d'autre la ona, qui consiste à donner du plaisir sexuel à sa femme, ou à essayer. Donc il y a une asymétrie dans les deux sens. Il y a une asymétrie active-passive du point de vue de la demande en mariage. Et ensuite, dans le mariage, il y a une asymétrie dans le sens où le mari concrètement doit plus de choses à sa femme euh, que la femme n'en doit à son mari. Et toute cette étude de la maissérie qui Kidushin va nous servir, je l'espère, à comprendre pourquoi. Merci beaucoup et à demain.